0: Hej, Ulrika från BodyWise här. Som funktionsmedicinsk hälsocoach och personlig tränare hjälper jag dig med helheten när det gäller din hälsa. Här får du tips och inspiration vad du själv kan göra för att stötta din hälsa med hjälp av kost och livsstil. Och i det här avsnittet pratar jag med Ida som driver Instagram-kontot Plantcentric Keto. För några år sedan drabbades Ida av cancer. Här berättar hon om sin resa att läka från cancer med hjälp av kosten. Hoppas du gillar det här avsnittet och gör du det så blir jag jätteglad om du hjälper till att sprida det så att fler kan få ta del av Idas fantastiskt hoppfulla historia. Hej och varmt välkommen Ida. Hej! Så himla kul att ha med dig och tusen tack för att du tar dig tid att vara med idag. Och idag ska du och jag prata om din egen hälsoresa, att läka från cancer med hjälp av kosten. Så du kan väl börja med att berätta lite hur det gick till när du fick din diagnos.
1: Absolut, jättekul att vara här. Det började december 2018. Då var jag 35 år gammal och så hade jag en, ett barn som var nyss fylla två år och en sex månaders bebis. Och då tog jag och fann i december, att, precis innan Lucia, att jag hade förstorade lymfkörtlar i ljumsken. Jag kontaktade vårdcentralen och de sa att Nej, men det är nog ingenting att oroa sig för. Och det går nog över. Det, det kanske är någonting som om det är en infektion någonstans. Så då har de förstorat upp och det kommer nog lägga sig. Så vänta vänt över julhelgerna så får vi se hur det ser ut. Um, och ja, jag kunde inte helt släppa det här över julhelgerna. Och så kände jag också att det, det fortsätter växa. bli blir större. Um, och så hörde jag mig igen i, i uh, januari. Så har de fortfarande, det är nog inte så mycket oro att oroa sig för, men kom, vi hittar en läkartid. Ja, det finns en i mitten av februari. Så det är ju som det kan vara, det tar sin tid alltihopa. Um, så då hade och, det gått två
0: månader ungefär från att du kände det här då?
1: Ja, men ja, innan läkarbesöket hade det det. Precis. Um, och sen då i mitten av februari, ja, läkaren tog och sa att ja men... Troligtvis är det ingenting utan det är någon infektion eller du har ingen sår på benet sådant började de fråga efter. Men så sa de, för säkerhets skull så får du göra ultraljud på dem och sen göra en biopsi. Så då blev vi skickade på det, för det och det är såklart att jag oroade mig för att det skulle vara någon form av cancer. Det är det, är det man, många gör när man känner någon knöl på kroppen. Och sen så fick jag ju i väntan till och få svar på. Det få tid i biopsin och sen så få svar på den. Men det var i mars sen så fick jag svaret. Jag tror att det var i ja, slutet av mars. Och, eller om det var i mitten. Och då så fan hade man ju funnit cancerceller i de här äh, lymphkörtlarna. Och det man sa var att man trodde inte riktigt att ursprunget var... Äh, Alltså, det, det var inte lymfkörtelvävnad det var ingen form av lymphom eller så, utan eh, det såg ut så var cancerceller någonstans trodde man från, ja men nedregionerna alltså, att det kanske eh, rördes om äggstockscancer eller form av livmodercancer eller no någonting så. Eh. Och sen så, då, då, då fick man ju gå vid, då kickade ju ut klädningen en gång lite snabbare. Om man fick komma på röntgen, olika ultraljud på, ja men sådana och ultraljud. Eh, och fick ju komma på gastrokoloskopi för att liksom se, kan det vara någonting i tarmen eller i magsäcken. Eh, för att det, det var liksom svårt att se vart det liksom, vart någonstans fanns primärtumören.
0: Men i det här läget då, så var du mamma. Till en liten... Du var ung själv. Du är ju fortfarande ung. Du var mamma. Alltså, mm. vad, vad hände i dig när du fick det här beskedet? Hur, ja, berätta. Ja.
1: Ja, men jag, det är klart, jag, var, jag var nog chockad, absolut. Uh, för jag kände mig väldigt frisk. Jag hade inga andra symptom. Jag hade inte känt någonting. Uh, och då tyckte jag ju att det kom som en blixt från klar himmel. Verkligen. Att här, det här är... Någonting som inte borde drabba mig. Jag har inte ens, hade jag trott att jag skulle få någon sjukdom så är det mer, så, så har vi mer i slikt, slikt än helt andra saker som är vanligare. Mm. Inte cancer. Ingen, ingen i min nära familj. Förutom en farfar med lungcancer som hade rökt. Som fanns. Så du hade varit helt
0: frisk innan och det här kom som du säger som en blixt med. klar himmel.
1: Jag, tyck, jag tyckte i alla fall det. Men sen när man kollar, när jag nu tittar tillbaka. Så kan jag ju se att jag levde på ett sätt som var ohållbart. Men, eh, men nej, jag hade inte några andra symptom eller så.
0: Mm. Okej, okay, så utredningen kickade igång. Och det var bara att hänga med liksom. I det.
1: Precis. Och så vid Valborg, då tog vi och fick, eller strax innan Valborg. Jag opererades på Valborg. Men någon dag innan så, några dagar innan så fick jag då beskedet om hur pass allvarligt det var läget. Då, då kom rynken svaren um, och då visade det sig att jag hade um, um, spridning inte bara till lymfkörtlar utan också spridning till lever, tre stycken metastaser och uh, också till hjälten. Um, och, det, så det, så det, och Klassificeringsmässigt så klassar man sån cancer som stadie 4. Um, och det är ju det för att det finns fjärde metastaser till andra organ uh, än där primärtumören kommer ifrån.
0: Så när du säger cancer stadie 4 kan du inte bara berätta. Liksom, finns det, det finns olika stadier då?
1: Precis. Det finns ett, två, tre och fyra brukar man. Och sen så klassas det lite olika tror jag beroende på vart primärtumören sitter. Men, men stadie 4 är den allvarligaste. Stadie 1 så har du kanske bara en tumör. Den kan du ofta operera bort och så blir du botad. Men... Har det bara spridit sig till närliggande vävnad så klassas det kanske som stadie 2. Och sen ju längre bort metastaserna sitter så blir det stadie 3 och 4.
0: Mm. Så när du fick reda på detta, vad, vad var prognosen?
1: Det, inom svensk sjukvård så vill man inte prata så mycket prognos. De, det de sa var att det här är obotligt. Du har en kronisk cancer. Men vi, vi ska försöka hålla den i schack så länge som möjligt. Eh, lite, den formen av information. Eh, inte någon form av statistik att du kommer att... Eh, de flest, eller så här många klarar sig i fem år. Ingen sån form av statistik av vården. Eh, men eh, jag som ja, är lite medicinskolad eh, hade jag också svårt att inte gå in i kvalitetsregister och så söka. Så jag sökt upp den statistiken själv. Och. Vad kom fram eh, till? Då? Det... Ja, precis. Historiskt sett om vid min diagnos tillfälle, då hade de som blev insjuknade, de, de som hade över, eller när fem år hade gått så hade man ju kollat hur statistiken såg ut. Och då var femårsöverlevnaden för de i stadie tre eller stadie fyra, var mindre än. Än fem, mindre än 20 procent. Så en på fem klarar sig mm. över fem år. Mm. Jag är inte där vid fem år ännu men jag har bara ett år kvar. Så jag hoppas, det tror jag verkligen med väldigt stor sannolikhet att jag är en av dem.
0: Absolut. Mm. Men att sätta sig och ta del av den informationen då alltså det måste ju ha gjort någonting med dig alltså du är ju här idag och du har gjort väldigt mycket själv jag förstår ju att du liksom eh, det måste ha blivit någon slags eh, motivation för dig då istället för att det blev nedslående eller hur
1: ja men absolut Alltså just att jag har två små barn och är så pass ung som jag är eh, så jag tror att alltså, det har ju varit min drivkraft eh, det har ju också man pratar ofta om det också att eh, man måste ha en strong will to live. Liksom, eller ett, något någonting som gör att jag måste överleva eh, den drivkraften. Nu tror jag att alla, eh, i princip alla föräldrar som får en sån diagnos som har små barn, eh, har den drivkraften. Och sen mm. så handlar det om lyckas man hitta rätt information och lyckas man. Eh, eller är man så pass frisk? Jag hade ju jättetur. Uh, att jag var så fast frisk som jag var och mådde så pass bra. Så jag kände mig aldrig sjuk. Från sjuksängen så hade man kanske inte orkat uh, sättas in i informationen och göra det till en drivkraft och verkligen påverka sitt utfall. Mm. För jag hade ju väldigt tur att jag hittade mina metastaser. Nu, man kanske inte kan prata om tur i de här sammanhangen, men <laughs> uh, ändå tur att jag hade metastaser som satt ute på kroppen som jag kunde känna. Uh, annars hade det funnits... Uh, jag kanske inte har sagt det men det, är, de klassificer det här klassificeras som en form av äggstockscancer den jag har. Eh, började den endometrioshysta, eh, tror man. Så, och just när det växer i buken så är det ju ofta så att äggstockscancer brukar kallas för bukens tysta tumör. För det är så pass svårt att upptäcka dem tidigt. Då upptäckte de upptäcker dem ofta i stadie fyra. Ibland så har man väldigt, väldigt mycket mer växt liksom, inne i buken än vad jag hade just för att det, man känner den inte, man får inte symptom förrän det har gått väldigt långt.
0: Mm. Så när du säger tur i oturen om man säger så, att du hade de här metastaserna i lymfkörtlarna då?
1: Precis, just att man kunde, jag kunde känna dem mm. uh, utifrån, mm. för annars hade jag inte ett enda symptom.
0: Mm. Men du, hur kom du in på det här sen då med kosten, för du har ju gjort väldigt stora livstidsförändringar. Framförallt med kosten men också på annat sätt. Och hur kom Absolut. du in på det här? Liksom att uh, söka andra vägar.
1: Alltså jag har alltid haft ett visst hälsointresse. Um, så, och lyssnat på en del poddar inom hälsa. Och jag är, själv min bakgrund är som hälsekonom. Um, och jag har pluggat medicin. Och, eller biomedicin. Um, och haft ett intresse för nutrition. Så för mig var det, det var en av de sakerna som kändes lättast att påverka. Man har också hört, innan jag fick, en, fick min cancerdiagnos, man har också hört talas om. Eh, vissa som har eh, överlevt eh, väldigt eh, svåra cancerdiagnoser och de har fått eh, en prognos som, var, som har ja, sig så mycket bättre än den prognosen man fick. Eh, man har ju talat om folk som har jobbsfastat och sånt. Jag vet att jag har sett någon dokumentär om det för eh, många, många år sedan. Så jag knappt kommer ihåg vad, den, vad det var för någon idag. Men så, jag visste ju att det, det, det måste finnas... Det finns alternativ eh, för... In, kanske inte att det ska finnas någonting som kan göra att jag kan läka. Men någonting som kan göra att jag kan förbättra mina odds. Eh, och det tror jag fortfarande att det finns liksom nog inte någon med gickbullet. Utan... Eh, men det finns absolut mycket man kan göra för att stötta kroppen och hjälpa mm. till på vägen. Uh, så för mig känns det rätt självklart att jag, jag kunde inte acceptera liksom, den här eh, prognosen som, som skulle... Det har inte kommit så många nya behandlingar heller inom det är Tyvärr så tapar, gapar pipelinen väldigt tom där. Mm. Uh, så jag kände att jag, jag måste göra någonting. Hjälpa till själv uh, och... Jag måste vända på varje sten. Det, jag kan inte um, acceptera den här prognosen.
0: Så var det här någonting som du började med ganska direkt när du fick din diagnos? Blev det så här då att nu jäkla ska jag ta den här fighten. Jag kommer göra allt jag kan. Och så började du med en gång förändra kosten eller hur, hur gick det till?
1: Ja, eller började med en gång googla säkert. <laughs> så jag kan tänka mig att väldigt många gör. Vad ska, man, vad ska jag göra? Vad är det? <laughs> Att göra. Mm. Men visst, jag började väldigt direkt titta så här, Vad finns det för antikancerläkemedel, antikancerkost? Vad säger folk eh, har antikancereffekt om man tittar på olika former av eh, grönsaker och uter och sånt började jag titta på väldigt tidigt. Eh, mm. Och så började jag läsa på, på, läsa på så gott man kunde. Eh, jag har ju, Lite tur så att jag hade en lite medicinsk bakgrund så är det lite lättare att kanske flya vissa artiklar. Men idag börjar det finnas också så mycket, det finns så många överlevare som har egna hemsidor och som kanske finns på olika sociala medier och visar upp sig och berättar om vad de har gjort och, så, och som har poddar. Och, så det känns som att det fanns väldigt mycket att ta del av. Däremot märkte jag att tidigt var att det var ganska spretigt vad folk har gjort. Folk som sett en brytt risk genom att juicefasta. Andra som kanske har gått över på en vegansk kost. De som äter en ketogen kost. Det, det fanns ganska stort spann. Men de stora grupperingarna jag fann var liksom de som äter en ketogen kost. Och sen de som äter väldigt mycket växtbaserat. Mm. Där, och, och ibland då av inslag och exempelvis ljusning eller att det är helt veganskt. Mm.
0: Men du, för de som inte vet riktigt vad en ketogenkost är då, kan du berätta lite? För det är ju lite den typen av kost du har landat i, eller hur?
1: Ja, en ket jag har landat i, liksom landa i det bästa av två världar, kan man säga först. Att jag har landat i en ketogenkost med väldigt stort fokus på växtbaserat. Traditionell, en traditionell det är egentligen kanske en extrem form av LCHF kan man säga. Så det är, handlar om att inte äta så mycket kolhydrater eh, och också begränsa mängden protein till viss del. Och eh, att eh, då resten av energin kommer från fett. Just det. Mm. Eh, Och en traditionell kost det finns ju många som äter rätt äter rätt mycket protein. Däremot har jag, jag själv har ju, har jag valt själv att hålla ner proteinet och sen så försöka och när jag gör det så märker jag själv att jag kan äta lite mer kolhydrater än vad man kanske kan göra om man öser på med protein.
0: När du säger att du märker, hur märker du det? Mäter du på något sätt? Eller?
1: Ja, jag, nu i början så mätte jag faktiskt bara med urinstickor till att börja med att jag kom in i ketos. Uh, vilket betyder egentligen att man är i fettdrift och då producerar kroppen ketonkroppar. Men nu jag kan jag visa, jag har en, en sån här en, uh, andningsmätare it. som jag mäter i. Väldigt snabbt och smidigt. Mm. Uh, många ser ju
0: ketoner i utandningsluften.
1: Ja, uh, eller acetonmäter den i utandningsluft. Mm. Uh, och... Uh... Det har funkat bra för mig men det finns många som mäter blodketoner också så sticker man sig i fingret eh, mm. några gånger per dag. Efter ett tag så lär man ju sig vad, vad kan jag äta vad kan jag inte äta så man behöver inte göra det lika ofta. Men det som var skönt i början man hade en sån här utandningsmätare då kan man mäta hur mycket man vill.
0: Just det. Och egentligen handlar ju ketogenkost då och att mäta ketos handlar ju om att hålla nere blodsockret.
1: Ja, det är en väldigt viktig del i det, det är absolut att hålla ner i blodsockret, det har man ju sett i studier att de som går runt med förhöjt blodsocker eller att man ofta får höga blodsockertoppar, det, och exempelvis sådana som har okontrollerad typ 2-diabetes har exempelvis i studier visat sig ha mycket snabbare tillväxt av sin cancer och mera spridning, så absolut, så att ni får med blodsockret en väldigt viktig del. Och sen så, det man brukar säga är att cancerceller, att de har skadade mitokondrier. Så istället för vanlig cellandning så använder de sig generellt av jäsning för att få energi. Mm. Och friska celler, med, med liksom friska mitokondrier, de, kan, de är flexibla och kan anpassa sig till nästa vik, liksom, bränslekälla som helst. Kan gå, men cancerceller de brukar generellt vara sämre på att bränna fett. För det kräver cellandning. Mm. Alltså att, att cellerna funkar, mitokondrierna funkar som vanligt. Mm. Så på ett sätt kan ju det också, man brukar kalla det liksom för eh, en av cancerns achilleshällar. Liksom, att den inte kan bränna ketoner så effektivt. Sen kan det finnas vissa ovanliga, alltså, till slut kan ju ibland cancerceller anpassa sig till, till eh, att Lidna sig på allt möjligt. Så i början kanske de är väldigt och sen så efter ett tag så går de över och kanske kan bli ännu bättre på att bränna protein. Eh, och det finns i väldigt ovanliga fall de som kan börja bränna ketonkroppar också. Så mm. det är kanske inte en medicbullet så, men det, det tror jag absolut tror jag mycket på att hålla ett stabilt blodsocker. Eh, och att eh, kost i sig eh, verkligen kan eh, kan hjälpa.
0: Mm. Men du, då när du påbörjade dina traditionella behandlingar eh, mm. började du då med kosten parallellt eller hur gick det till?
1: Ja jag började med kosten eh, i princip samma dag eh, som jag fick diagnosen eller som jag fick cancerdiagnosen. Sen så var ju min utredning fort, fortlöpte vidare eh, så jag började, min, jag började min behandling först i juni. Så det är ju mer än ett halvår sedan jag hittade mina förstådda lymphkörtlar. Så jag har haft ganska mycket tid. Ja, nu visst, Det var två, månad, två månader när jag inte var lite limbo och inte visste att jag hade cancer. Men sen så det var det ju en fyra månadersperiod från att jag liksom visste att jag hade cancer. Men inte vilken, helt vilken sort det var och, och innan behandlingarna började. Så då, jag hade ju bra med tid för att förbereda mig. Så jag, kunde ju, jag hade ju redan ställt om med kosten. Jag hade lyckats tappa alla mina gravidkilon, plus mer troligtvis, redan innan jag satte igång mina celltransplantationer. Och kan ju också läsa på andra metoder för att förbättra utfall av cellgifter, som är exempelvis fasta. Mm. Så jag började med mina cellgifter i juni och bestämde mig och jag hade om jag berättar lite om fastan också så eh, hade, jag, hade jag strax eh, innan eh, mina sällgifter sett ett klipp på Youtube eh, på doktor, professor Walter Longo som är en riktig eh, legend vad det gäller fasta eh, alltså, och forskning kring fasta en av de som liksom har verkligen gjort kliniska studier. Först började de i möss. Och sen så på, även, har jag även gjort i människor. Vad det gäller fasta och, och åldrande. Men också fasta och cancer. Just det. Och han en...
0: förespråkar ju en sorts fasta, fasta härmande kost. Ju, där man faktiskt kan äta lite.
1: Precis. Nu för tiden gör han det. Men fasta herrmanikost var inte på tapeten när jag fick min diagnos. Då fanns det inte, hade, såg jag inga studier om fasta och cancer. Men det har kommit på senare år. Så det är ju ett superbra alternativ. Men jag gick in och vattenfastade från, från att aldrig tidigare. Jo, jag har fastat. Ätit någon form av 5-2-D någon gång. För länge sedan det har jag provat. Men men jag hade ändå aldrig, aldrig fastat ett dygn i streck. Det hade jag aldrig provat. Så först, min första fasta gjorde jag inför mina första cellgifter. Um, och då fastade jag ja, men två, och halv, två och en halv dag tror jag jag fastade första gången. Var um, och... du inte
0: orolig... Alltså här går du in och förändrar rätt mycket då. Nu har vi ju inte pratat riktigt om hur du levde innan och hur du åt innan. Nej. Kan du inte bara berätta lite kort om det? För vattenfasta och dra ner på kolhydrater och sånt där. Det låter ju som att det var en ganska radikal förändring mot hur du levde innan då.
1: Absolut, det var det. Och jag har väl levt. Jag, jag, har, visst, jag har experimenterat lite med kosten, med vid tillfällen tidigare, men jag, sista året inför att jag blev sjuk så levde jag absolut på en blandkost. Um, men, men har i perioder testat, jag har använt exempelvis LCHF tidigare som vikt för att liksom normalisera min vikt efter graviditeter och även tidigare i livet för att uh, gå ner i vikt. Um, så därför så kändes inte heller kost så svårt för mig. För att det, det var ett extremare variant av, um, av LCHF som jag hade testat tidigare. Så därför kändes det som att det var helt okej okay för mig att göra. Jag har levt förut utan, utan bröd och socker. Och, så, så det var ingenting som jag tyckte verkade så svårt. Mm. Det som kanske var ännu svårare för mig var kanske att gå till så pass mycket växtbaserat som jag har gjort. När jag, exempelvis de perioder jag ätit mycket eller så. då har man ju satsat mycket på att äta mycket kött och mycket protein. Och att hålla nere det var ju lite, det var ju för mig att börja upptäcka till viss del en del nya livsmedel och nya sätt att äta.
0: Mm. Så innan dess har du mer haft kosten som, alltså om, har du haft en vanlig husmannskosten grunden kan man säga och sen så har du använt och LCHF i perioder? Och, mm. Ja, det har jag. Så du har liksom inte uteslutit någonting, du har inkluderat allting i din kost tidigare?
1: Det har jag. Och i perioden åt LCHF så jag har jag säkert också tagit ibland och unnat mig en dessert. Liksom. Så när man har varit på restaurang eller på, en, på ett kalas. Mm. Inte varit så väldigt strikt.
0: Mm. Men nu då när du fick din diagnos, du förändrar förändrade kostar radikalt, du pratar om att du la in fästa också. Och speciellt i samband med dina behandlingar. Ja.
1: Precis. Ja, det, det skulle komma till också med det här YouTube-klippet med Bolte Longo. Det Som verkligen gjorde att jag kände att jag måste läsa mer om Fasta. Jag tror att jag snubblade in på det. Av en, alltså att det kom upp, upp mer som nästa rekommenderade klipp. Snarare än att jag hade sökt informationen själv. Så jag är väldigt tur där. Och Då gör, visar de resultat från. En studiemöss och då har de två burar. En bur med eh, möss som får cellgifter och de har ätit som vanligt. Och en bur med möss som har fått fasta och sen får sina cellgifter. Och så visar de hur de ser ut dagen efter cellgifterna. I ena buren finns det, de som till, och med, finns det till och med möss som har dött. I den där de har ätit som vanligt. Och de andra mössen ligger i princip stilla. Uh, och i den andra buren så springer mössen runt som vanligt och ser ja, nästan helt, uh, ja, ser ut, helt som vanligt ut. Man kan nästan inte se någon, någonting av att de har fått cellgifter. Uh, och då kände jag att det här måste jag läsa på mer om. Och då tog jag och läste på, eller hittade också de, den studien som uh, Walter hade uh, Walter Longos forskningsteam hade tagit då. Eh, gjort där man också hade en, liksom en mindre grupp av människor. Där finns det ju inte så här, de här riktigt stora studierna nu. De är ju väldigt dyra att designa. Men, men eh, att mindre grupp av människor som då fick antingen eh, fasta eller äta som vanligt under sina cellgifter. Och det man kunde se var verkligen att biverkningarna gick ner. Eh, men det man har sett i vissa studier på djur och så också är att effekten verkar också bli bättre av cellgifterna om man fastar.
2: Mm.
1: Det så... kan ju verka konstigt egentligen eh, att de skulle bli bättre eh, för man tänker att kroppen är försvagad och så men kroppens egna celler de har liksom förmågan att kunna gå ner i någon form av viloläge när det är svält och fasta. De ska rädda sig de går ner i ett viloläge men det, men det har cancercellerna inte förmåga att göra utan snarare blir de då försvagade och, eh, och eh, liksom mer känsliga för cellgifterna.
0: Mm, spännande. Så provade du någon gång cellgifter utan fasta innan och provade du? Nej, Nej, jag
1: ja. gjorde inte det utan jag hade ju så pass lång tid på mig att läsa på så jag stod där istället. Först pratade med min läkare, kom med artiklarna som jag hade sett och visade. Jag skulle vilja prova fasta. Min läkare sa att det här, är, det tror jag är ibland det mest ofarliga du kan testa. Mm, då äh, vill du, du kan testa det men hon sa också du kanske ska testa en gång innan eller en gång utan att fasta en gång och fasta just det äh, men äh, jag kände att nej jag, jag fastar fördelarna verkar vara så stora
2: mm. äh,
1: och hur fastar du då ja, då tog jag och körde vattenfasta, drack bara vatten äh, så du fastade jag så då fastade jag två ungefär ja men Två dygn före jag fick eh, infusionen och sen så eh, bröt jag den det, morgonen efter säljgifterna.
0: eller och hur mådde du?
1: eller Jag tror att andra, nej, vänta, andra dygnet måste varit eh, den dagen jag fick infusionen. Så det blev nog två och en halv dag första gången. För sen så ökade det upp till nästa till eh, tre.
0: Mm. Och eh, hur mådde du när du hade fått dina säljgifter då?
1: Uh, jo, men vid första tillfället så uh, vet jag att jag, jag, då mådde jag lite illa uh, på kvällen. Uh, inte så att jag kräktes eller så, men jag mådde illa månde uh, Och nästa dag när jag bröt fastan, då vet jag att jag kände mig lite svag. Men det kan man göra om man, bara om man fastar också. Uh, Absolut. <laughs> första gången så pass länge. Uh, så... So. Men, och sen, men dag, och dagen efter mina första cellgifter var jag också då hade vi ett års kalas för min yngsta son. Men, och jag, klarade ju, jag vet att jag var, kände mig lite så där påverkad, men jag klarade att vara med på kalaset. Så det är bra. Men sen i, i regel så var jag tillbaka liksom dag två eller tre på gymmet igen efter mina sällifter.
0: Mm, otroligt. Så det låter ju som du har levt ungefär som vanligt. Alltså det är klart du har förändrat kosten du har fastat och så, men du säger att du har varit tillbaka på gymmet. Har du liksom, du har kunnat träna och var i stort sett som vanligt då, eller?
1: Absolut. Um, och jag hade ju också, för, du måste ju erkänna att det var första gången, efter min diagnos gick jag tillbaka till gymmet. Det, det var någonting jag inte hade gjort under, mina, under småbarnsåren. Um, utan det var ganska många, ja men kanske tre år sedan eller någonting då som jag hade haft ett gymkort. Um, så, men jag hade också turen att kunna liksom börja bygga upp styrka och så inför um, att jag sen började med mina behandlingar. Och sen mm. så, jag ska inte säga att jag blev starkare men jag kunde bibehålla väldigt bra liksom min styrka under, under säljsbehandlingarna. Trots att jag tappade mycket i vikt um, för att jag fastade och fastade väldigt regelbundet och hade lagt om kosten.
0: Mm. Ja fantastiskt eh, Så du sa att din läkare Hon, hon var lite sådär öppen ändå liksom, Vad tyckte de om det du gjorde ja. där
1: Ja min läkare var nog Hon var rätt öppen för det Men eh, däremot så för, Första gången jag skulle få mina eh, Cellgifter så då hade jag också tagit med mig Mina artiklar Och frå, Då frågade sjuksköterskan om jag hade Om jag hade ätit då på morgonen och tagit mina mediciner som jag skulle och så. Eh, och då berättade jag för henne att jag fastade. Och hon blev ju inte glad. Eh, utan hon sa nej du ska inte använda dig själv som en försökskanin. Och det här, nej jag måste jag, jag ringer och pratar med din läkare. Det här går inte för sig. Du måste äta någonting. Men jag, jag stod på mig och sa att nej jag, jag äter sen och jag äter efter. Och jag mår bra. Nu kör vi. Men hon var inte glad för det. Men jag tror att hon ändå var rätt... Sen när man träffade nästa vecka, om man sa, eller om, efter tre veckor, om man skulle få nästa behandling så var hon ju väldigt förvånad att det mådde så pass bra, att alltså hon hade klarat det så pass bra. Så sen blev det faktiskt inte så mycket diskussion mer om det här med pastan.
0: Mm. Men du, hur lång tid tog det innan du började må bättre? Alltså hur många behandlingar fick du? Och... För du sa att det här började runt Valborg eller?
1: Vid Valborg så tog jag och opererades. Alltså då fick jag, en, jag hade en operation. Man kunde inte operera bort alla mina metastaser. Men man kunde operera bort den här, endometriossystan jag hade. Där man tror att cancern har börjat. Där det, den opererades bort vid Valborg. Och sen vid 5 juni så började jag påbörja mina cellgifter. Då fick jag första dosen. För däremellan var de tvungna att fastställa precis vilken cancerform det var. hur cellerna såg ut innan man kunde påbörja cellgifterna. Så det var en lite ledtid däremellan. Mm. Och sen fick jag sju omgångar. Vanligtvis brukar man få sex stycken. Det här en, jag fick en kombination av två stycken cellgifter pakitaxel och karboplatin heter de. och vanligtvis får man sex rundor, men jag kunde inte mina levermetastaser så illa till så jag kunde inte opereras. Eh det man har som önskemål av äggstockscancer, det är att få bort all synlig cancer genom kirurgi. och sitter det runt omkring i buken och så och i bukhinnan, då kan man ta bort, då kan man ta bort mycket. Men sådana som sitter så illa till som in i leven och ja, in i organen. Mjälten kan man ju ta bort, den kan man ju leva utan. Men eleven, eh, de gick verkligen inte att operera. Så då sa de nej, vi kör, provar att köra bara säljgifter. Så kan vi se efter några omgångar om det är värt om. Om det finns någonting kvar, exempelvis i lymfkörtel eller någonting som man kan operera bort. Men jag svarade väldigt bra på behandlingen. Så jag... Eh, Behövde aldrig opereras. Man såg liksom ingen cancer längre. När mina cellgifter var klara.
2: Mm, fantastiskt.
1: Så min sista dos cellgifter fick jag i oktober. Tror jag det var. 2019 då. Så jag började i juni och så på till oktober. Med cellgifter. Och mm. därefter har jag fått en, fick jag en antikropp ett tag. Ungefär ett halvår till. Som ska vara så kärlhämmande. Så att man inte... Så att Cancer, tumörer har ju att rekrytera blodkärl och då ska man se till att de inte riktigt, det ska, den ska göra att man inte då kan bilda blodkärl och strypa liksom näringstillforsen så sätt till cancerna. Så det fick jag en period också.
0: Men modde du så här bra, du sa ju det att du var tillbaka på gymmet två dagar efteråt din första behandling och sådär. Modde du så här bra under hela tiden då när du fick dina cellgifter?
1: Det gjorde jag men... men eh... Jag vet att jag en gång, för jag hade, en gång gick mina, framåt slutet, om det kanske var sjätte kuren eller någonting, då gick mina eh, vita blodkroppar ner. Alltså så jag hade var infektionskänslig. Så då en gång fick jag en infektion. Eh, där, man, man kallar det för neutropen feber, att man, för att man inte har tillräckligt med vita blodkroppar så liksom kan be, besegra ens nästan sin egna eh, bakterier. man har. Um, och då fick jag bli inlagd uh, över två nätter, eller om det var en natt, och, för då hade jag ju över 40-graders feber. Så då, då fick jag en inläggning. Uh, men i övrigt så mådde jag väldigt bra
0: hela mm. tiden. Så... Tvivlar du någon gång på det här du gjorde, att det var rätt eller kände du att det här är rätt väg, jag mår så mycket bättre än andra? eller Hur, hur gick dina tankar?
1: Nej, alltså, jag trodde ju väldigt mycket på det jag gjorde. Alltså, någon gång så visst, så kan, kan, kände jag ju lite tvivel över att tänk om jag nu öser på mig fett in i kosten och den här cancern liksom kan använda sig av fettet. Den tanken fick man ju ibland. Men eh, sen, av, sen när det har gått så pass bra som det har gått för mig så känner jag ju nu att det på, har varit på väldigt rätt väg hela tiden. Eh, och Jag har haft en sti Jag tror också att det är viktigt att man har en stark tilltro till det man gör. Om inte annat så får man liksom placeboeffekten av det man gör. Eh, om man inte nu... Om det nu inte skulle vara så att det man gör gör ger, ger effekt. Så, jag hade väldigt starkt tilltro till det jag gjorde. Men det är klart att man alltid får tvivel och försöka läsa på mer och mm. läsa nya saker. Om inte annat så försöker jag liksom lägga till liksom, mer saker Precis. och optimera annat än kosten.
0: Just det. Men vad du... Helt strikt med den här kosten du hade hittat då. Ketogen, växtbaserad kost och vattenfasta. Var du liksom helt strikt under hela den här perioden?
1: Ja, det var jag väl i princip. Men, men det, det, man kanske gjorde, det jag kanske inte var strikt med var att jag ibland... Alltså beroende på vad man är och vilka sammanhang man är i så tog jag nog ibland och fick äta mer kött än det jag normalt gjorde. För jag tänkte att det var viktigare hålla ner kolhydraterna så jag kanske satsade på att ta den stora större köttbiten för att jag skulle bli mätt när jag var ute på restaurang eller så att man hittade andra vägar men så är vi ju inte hundra procent strikt hela tiden så på det sättet
0: mm, Men när du men, säger att du inte var hundra procent strikt men... vilka avsteg var det? Det var att ta lite mer kött, det var liksom inte att äta en efterrätt eller så då?
1: Nej, nej det gjorde jag inte. Det, det gjorde jag faktiskt, alltså jag har ju ätit efterrätter men då som man har gjort kanske själv och sötat med sötningsmedel och stevia eller någonting. Det gjorde jag eh, absolut ibland. Eh, men det tyckte jag själv inte, det har nog inte tyckt att det riktigt var ett avsteg eh, från mitt vanliga protokoll utan att det var någonting som eh, ingick lite i mitt protokoll eh, att kunna göra. Däremot att äta en riktig dessert med socker det har jag gjort en gång eh, sen dess, på de här fyra åren. Och det var, eh, blev bjuden eh, på, en, eh, på en fin restaurang med en avsmakningsmeny av eh, några släktingar. Eh, nu i samband med att jag och min man har fyllt 40. Eh, och då eh, tog jag faktiskt och avslutade måltiden med, eh, med att eh, prova att äta lite av disären. Mm. Eh, Så det var det ganska det. nyligen. Det var, ja, det var precis. Det var några veckor sedan bara.
0: Uh -huh.
1: Och nu har det ju gått. Och, och nu på senare tid, i början, kanske första två åren, så höll jag väl en relativt strikt ketogenkost. Men sen efter det har jag börjat köra mer cyklisk ketogenkost. Um, berätta lite.
0: Är... Ja, berätta lite om det. Ja.
1: Och, när ätit, och då tar jag ett mer strikt vissa dagar. Och sen andra dagar. Jag försöker också timma liksom, lite beroende på hur jag tränar och aktiv jag är. Um, så att man äter lite mer kolhydrater äh, in, kanske inför att man ska köra en hårdare träningspass eller så.
0: Och när du äh, säger kolhydrater, vad innebär det då? Är det vitt ris?
1: Är det en macka? Äh, ja, men det kanske oftast det är mer söt potatis exempelvis. Äh, vitt ris har jag faktiskt provat en gång. Det gjorde jag inför när jag sprang minasloppet förra året. Äh, då provade jag faktiskt att springa på vitt ris. Äh, men eh, i övrigt så här är det väl mer eh, rotfrukter och sötpotatis och sånt som jag har, eh, lägger till mer av. Som jag inte brukar äta annars.
0: Mm. Jag berä... Just det. Så berätta lite grann. Hur, hur kan en dag se ut för dig? En, vad äter du liksom?
1: Det är väldigt olika. Men eh, vanligtvis, jag brukar faktiskt eh, ofta äta frukost. Men lite senare. Och, men det, det varierar också lite över veckan. För intermittent fastar ju någonting, någonting, i början så hade jag ofta ett ätfönster det kanske bara åt sex timmar eller fyra timmar. Nu äter jag oftast över åtta timmar på en dag. Mm. Och då äter, jag ofta, då äter jag ofta frukost någon gång vid tidsnåret snåret där. Och då kan jag äta, antingen gör jag någon form av gröt. Och den gröten det är väl vad man kallar för kanske note meal. No oat. Så då gör jag någon form av gröt mer med, med sådana här hampafrö. Det kan vara också havre fiber i. Och, olika former av liksom fröer och sånt jag har hemma. Och också, nu tiden mycket också lägga i lite proteinpulver för att liksom bli lite mättare på morgonen. Och sen det, alternativet det gör jag någon form av nice cream. Och det, då använder jag blomkolsris som är fruset. Och så tar jag och blandar det med bär och kanske MCT-olja. Och så häller jag också lite proteinpulver och kanske lite andra pulver som jag känner att det här eh, vill jag ändå få i mig. Eh, och eh, mixar ihop till en form av glass. Eh, mm. och, också, och då kan jag också söta med lite här grön stevia. Mm. För, att det, för att få det lite, eh, lite god att äta. Eh, så det, det är ofta frukost. Och lunch äter jag äter ofta en sallad. Då kanske jag äter den lite senare än vad man normalt brukar äta lunch. Eh, och middag blir väl ofta of, of också någon form av sallad. Men lägger, om jag lägger till något protein eh, eh, på dagen. Eh, utöver det så brukar det vara på kvällen. För att då liksom kunna matcha mer vad familjen äter också.
0: Mm. Och när du säger sallad. Då är det liksom inte tomat, gurka och isbärssallad. Eh, ni som nej. lyssnar på det här. Jag tycker ni ska gå in och titta på Idas jättefina Instagramkonto. Plant Centric Keto heter du, ju. Ja. Och dina sallader. De är ju helt fantastiska. Ja, Där försöker du ju maxa näring eller hur?
1: Maxa näring och försöka maxa anticancer mat eh, liksom i sig. Så mycket kol är det. Alltså alla former av kol. Eh, Brysselkål, broccoli, eh, alla vitkål, kol, eh, men också eh, brockol groddar. Får man inte glömma för de är liksom bland det absolut eh, mest näringstäta och också bäst effekt. Så mycket olika former av kolväxter. Eh äter jag. Men, men och sen också försöker få in liksom lök och vitlök och men speciellt vitlök som liksom har god effekt och lite kolhydrater. Mycket gröna blad mm. försöker jag få in och men sen också kanske lägga till bär eller någonting med mycket antioxidanter och Eh, men sen också försöka få in kanske lite frön eller nötter eller eh, någonting som ger lite växtbaserat protein också.
0: Mm. Så du äter ju under från klockan tio till klockan sex ungefär då på dagen? Ungefär, precis. Mm. Och så vattenfastar du och så kör du den här ganska strikta växtbaserade kosten. Alltså eh, det låter ju... Säkert ganska extremt för människor som. alltså Många är ju vana att köka frukost vid sju och så äter man middag vid sju och så tar man något litet kvällsnacks. alltså Att ha så lång, långt uppehåll mellan måltiderna, bara det kan ju vara svårt. För många känner du liksom att eh, eh, längtar du efter en annan typ av livsstil eller hur, hur tänker du kring så som du lever nu?
1: Nej, det gör jag nog inte. Uh... Men, men jag försöker ibland så tar jag och alltså nu för tiden när jag har gått lite längre från att jag har haft aktiv cancer. Så försöker jag ju ibland ta och kanske med flit äta frukost tidigt. En dag på helgen. Alltså att, att inte kroppen helt vänjer sig vid precis samma sak varje dag. Och kan absolut undra mig och liksom äta tidigt och så. Men det jag aldrig gör, det är ha nattfasta som är mindre än 13 timmar. Mm. Eh, och måste nästan berätta om en studie eh, som handlade om bröstcancerpatienter. Eh, det, och det var liksom en, en studie där man gick tillbaka och tittade eh, eller folk fick rapportera vad de hade ätit senaste åren och hur de hade ätit. Folk för, med så, bröstcancer. För, då? Folk som hade haft bröstcancer. Precis. Mm. Och sen så tog man eh, och tittade också på vilka som fick återfall i sin bröstcancer för att liksom göra en studie på för att se liksom vad, vilken form av kostverkar var gynnsam och det som absolut fanns bäst effekt på. Det, i den här och det här, det här var ju inte man har ju inte sagt, sagt åt folk vad de ska äta folk vet inte ens om att de skulle vara med i den här studien utan de har bara ätit som vanligt men de som eh, åt sina måltider under mindre än 12 timmar. De hade en, ja, jag kommer inte ihåg exakt nummer, men mer än 30 mindre risk för bröstcancer än de som, eller bröstcanceråterfall, än de som inte tänkte på det utan åt också senare på kvällen och tidigare på morgonen. Mm. Och det är egentligen, det handl då handlar det liksom om att. Kanske börja äta klockan sju på morgonen. Sluta äta sju på kvällen. Mm. Det är liksom inte svårt. Nej. Det, det klarar nog de allra flesta av. Att, inte, alltså att medvetet inte äter den där, där snackset framför tvn. Eller en nattmacka. Precis. Eh. Mm. Eller, och, om, och om man gör det. Då kanske man den dagen i alla fall, kan skjuta upp eh, frukosten till eh, klockan nio. eller någonting, Om man nu har eh, varit på en middag sent.
0: Mm. Precis. Ja, nej det är ju inte svårt och det handlar ju också om en vana att komma in i det helt enkelt
1: Absolut, det gör det
0: mm. uh,
1: och, och, och det, det det tror jag också att ibland ska man inte kanske göra mer här alltså, ibland så känner man kanske att man är i situationen att man behöver drastiska förändringar som jag, som jag kände nu allvarligt i min diagnos, men det man kan göra är ju att stegvis, liksom, successivt uh, börja äta en frukost en halvtimme senare varje dag.
0: Mm, precis.
1: Då det känns det inte, inte lika jobbigt.
0: Nej, precis. Men du, hur mår du nu? Och är du helt frisk nu? Och hur, hur, ja, hur mår du?
1: Jag kommer aldrig bli alltså, på papperet friskförklarad med dagens behandlingsmetoder. Det, det, det finns, liksom, finns inte riktigt någon sån... Eller det är så läkarna ser på alla fall, de ser det fortfarande som att jag är på behandlingsuppehåll. Och att varje gång jag kommer att säga att jag jag så småningom så kommer vi, någon gång igen kommer vi behöva behandla. Vi får se om det liksom är vid nästa kontroll. Det kommer tillbaka. Så, så ser de på min situation just nu. Men, men jag mår ju väldigt bra och jag känner mig helt frisk och om man Precis i början efter jag fick diag min diagnos, då tänkte jag ju eh, ja, ja, flera hundra gånger per dag minst, tusen gånger säkert, på att jag var sjuk eh, och att nu har jag cancer, nu eh, kommer jag få se mina barn växa upp. Liksom. Det var mycket, såna, eh, mycket väldigt mycket sådana tankar initialt Men, och nu så kanske jag tänker på det bara ett par gånger per dag. Eh, det så lever jag på som vanligt och mitt, sen så är det klart att jag har ett nytt vanligt eh, att leva ett annat liv, liksom, mer anpassat, där jag har liksom, lagt om min livsstil och gjort sådana liksom, nya aktiva val men, eh, men jag känner mig väldigt frisk och fungerande och mår bra. Och, och, och när de tar
0: prover och kollar liksom, finns det spår av cancer då eller de, hur, ser det ut? hur ser dina prover ut?
1: Nej just nu så ser man alltså röntgen ser bra ut man ser ingenting på röntgen och mina tumörmarkörer ligger bra stabilt så mm. på så vis ja, ser man ass... ingen spår av cancer för tillfället
0: Nej det är ju ja. helt fantastiskt underbart men du, du har ju också gjort lite andra du sa att du aktiverade ditt gymkort och sådär direkt när du fick den här diagnosen då. du har ju också gjort lite andra livstidsförändringar jag vet att naturen är väldigt viktig för dig Absolut. Är det något annat sådär, som du skulle säga parallellt med kost och fasta som har varit viktigt när det gäller din livsstil?
1: Ja, alltså två av de absolut viktigaste sakerna för mig eh, har varit att optimera sömnen eller få en bra sömn och eh, också eh, ja, minska min stress. Om, när jag själv ser tillbaka på hur jag levde innan eh, jag fick min cancer... Eh, så har jag ju nu insett hur pass ohållbar den situationen var. Mm. För om man tittar på våren. Våren, jag själv tror att det är insjuknade. För då har jag i december. Jag gissar att det kanske är på våren. Det kan ju ha pågått längre. Det vet man inte. Men i alla fall den våren. Det var absolut en av de stressigaste perioderna i mitt liv. Då var jag, dels, var jag ju dels gravid med mitt andra barn. Och så hade jag en, en, en ettåring hemma. Um, och uh, Jag jobbade 100% men uh, ja, jobbade även mer än 100% för det var en väldigt stressig period på, på jobbet. Um, och jag har alltid varit rätt högpresterande på jobbet och tyckte att det var viktigt liksom, att allting gör alltid tid. Allting ska bli um, perfekt. <laughs> och liksom haft ganska håra krav på mig själv så, på hur jag ska prestera på jobbet. Och vi, det var en period när jag hade kollegor som hade sagt upp sig så jag fick ta över kanske mer än det jag skulle um, ha gjort egentligen. Och, och samtidigt som jag hade den här belastningen på jobbet och sen så två små barn um, så tog vi också hade köpt ett nytt hus och det var full renovering på um, tre våningsplan i princip samtidigt. Um, så det var ju riktigt riktigt så kaosartat jag var bara så här, jag ska bara överleva fram till föräldraledigheten sen mm. då jag och så hoppas att renoveringen ska vara klar innan barnet kom också eller innan andra barnet kom mm. um, så jag hade ju ständig stress um, och sov extremt dåligt många gånger så skulle man hämta tidigt på förskolan uh, hade de också krav på sig att göra uh, och samtidigt som man då skulle försöka, och då började man också kompensera på kvällarna, så satt det ju mycket och jobbade vid datorn när barnet hade somnat så satt man där sena kvällar framför liksom det här blåljuset ljuset och sen när man skulle somna så var ju man helt uppe i varv och kunde absolut inte sova Nej. och sen när man väl eh, när man väl lyckades somna till slut så eh, var det ju också eh, högra vid och sen så hade man litet barn i sängen Plus att hantverkarna kom då klockan sju. Så en gång så lyckades jag ju sova mig igenom att hantverkarna hade liksom gått, i, gått igenom eh, huset. Och bar, ett, bar ner ett badkar nästan precis bredvid dialog om <laughs> morgonen.
0: <laughs> ah. nej. Det,
1: nej det var nog en väldigt ohållbar situation just då.
0: Ja. Uh. Så vad gör du nu? Hur sover du? Hur tänker du med stress och så nu?
1: Uh. Dels så har jag faktiskt valt att inte gå upp till mer än 50% ännu. Uh, vet jag? jag skulle nog klara av det fysiskt. Men jag vet uh, att jag har de tendenserna också. Att om jag väl går upp till 75% så blir det nära 100% och så um, mm. jobbar jag på, uh, kommer jag jobba på ändå. Uh, men jag har, nu, så, så jag har ju fått ta hjälp av arbetsterapeut och sånt också för att liksom, lägga upp arbetet på ett bättre sätt. Men jag har väl också gjort en mental alltså ändat med mentala inställning att jobbet inte är lika viktigt och, alltså, och lärt mig kanske att säga nej och inte ta på mig mer än jag klarar av och blivit mer, bättre på att sätta liksom, personliga gränser kring vad är mitt arbete och vad är äh, inte det. Just när man har de här jobben och man kan jobba hemma. Äh, så kan det ju ibland vara svårt liksom, bara, äh, hur man jobbar. Så det har ju varit en viktig del i det. Mm. Men sen har jag jobbat mycket med, med sömnen. Sån här, att jag ska ut på mina dagliga morgonpromenader för att få lite lugn och ro och lite sol på mig på morgonen. Och det gör jag ju alltså, dels för att få ner stress och så också. Men även för att jag tror att det är bra för min sömn att få dagsljuttid mm. på morgonen. Och på kvällarna så tar vi, släcker vi ner mycket hemma. Jag sätter på med såna här blåljusbrokerande glasögon eh, så att jag inte ska få, få för mycket blåljus liksom in i ögonen och så innan sömn och försöker eh, kura lite skymning eller vad man ska säga. att man Just det. På kvällen ta och försöker släcka ner lite och eh, mm. få det mörkt och förbereda sig lite för sömnen. Mm. Eh, och sen för stressreduktion har jag också börjat meditera. Eh, och det tror jag också har varit ett väldigt viktigt verktyg för mig liksom, för att eh, minska stressen eh, och också ett viktigt för att visualisera eh, vad, alltså visualisera med frisk. Och, jag har ju läst böcker så som, vad heter det, en, en bok som heter You Are The Placebo om att liksom, hur man kan tänka sig frisk och mycket hur den mentala inställningen också påverkar. Eh, så jag har ju... Tidigare för när jag började meditera så har jag också mediterat, min, mediterat eh, och visualiserat liksom min 40-årsdag. Så det känns jättebra att jag nu har nått den. Eh, Och i höstas också en sak som jag i början efter min diagnos visualiserade många gånger och har tänkt på mycket är att få vinka av min största, ung, största barn när han började skolan. Och han började också förskoleklass nu i höstas. Så ja. det känns också så fint så när man, man mår den. Må den. Så nu har jag sagt det till mina, mina vänner. Jag har börjat försöka visualisera saker längre bort. Så här, till och med min 70-årsdag. <laughs> liksom, nu, nu ska vi inte tänka så saker som är så nära utan också tänka längre bort. Ja. Så, och också börjat visualisera när man kan, liksom, när jag ska på dansa med mina pojkar på deras bröllopsdag eller vara med och hålla tal på restaurang. Alltså sådana saker som verkligen är långt borta.
0: Mm. Du pratar ju verkligen om det holistiska perspektivet, inte bara liksom maten och fasten, utan också liksom mentalt, sömnen, stressreducering. Alltså, eh, du har ju verkligen jobbat holistiskt med din hälsa eller jobbar. Men, jo, absolut. Eh, sen vet jag ju att du har ju tagit en del vitaminer och kosttillskott och såna här saker också. Eh, är det någonting som du skulle säga har varit viktigt också. Eller hur, hur tänker du kring det?
1: Ab absolut. Eh, det tror jag verkligen. Jag, alltså utöver kostningsskott. Jag tar ju. Eh, eh, jag kanske gör så här. Jag kan visa den här boken. Här om man får visa en bok här som How to Starve Cancer eh, Jane McLellan. Eh, den, den boken kan jag verkligen rekommendera att alla med sån baserad cancer läser. För det, det, att äta en kost och att fasta. Det är att tänka på cancerkällor som eh, metabolt dysfunktionella. Alltså att de har problem i sin ämnesomsättning. Eh, och att för att fortsätta växa så, så måste de också blivit uh, uh, ja, nära, nära sig på olika former av antingen fett eller protein eller socker uh, men de kanske också kan leva på uh, cellrester uh, när, man, när, när man går in i faståt med autofagi exempelvis då kanske de kan leva på de cellresterna som bildas uh, och det finns ju de som också uh, och sen finns det också väldigt många andra signalvägar och så som slås på för att liksom driva på cancertillväxten. Eh, exempelvis insulin vara en sån sak som driver på cancertillväxten om man har för högt insulin. Men det finns också många andra mekanismer och, och eh, eh, så som kan liksom vara drivande i cancer. Och Jay McLelland hon själv tog och... Eh, eh, Tog och bestämde, eller hon själv är en canceröverlevare som överlevde genom att använda olika former av tillskott och också eh, off-label drugs, alltså läkemedel som förskrivs utanför det normala användningsområdet. Eh, på så sätt, och då är ju tanken att man ska försöka svälta cancerkällorna. Så det är i mitt metabola protokoll som liksom innehåller både ketogenkost, eller i alla fall kost med lågt blodsocker med lågt GI. Um, till det så är, och fasta så är det liksom också en viktig del att också uh, strypa cancers energitillförsel och svälta cancercellerna genom att uh, blockera alla de här signalvägarna som cancern använder och nedreglera dem. Så då um, efter avslutade mina cellgifter så kontaktade jag något som heter Care Oncology Clinic och med, gick med där i en studie. Um, det är en uh, patientfinansierad studie där man liksom själv betalar för sina läkemedel. Eh, och i den studien så studerar de då några sådana här off-label drugs. Eh, och bland annat då met eller metformin, en statin. Och metformin namnade man för att sänka blodsockret. Det är ju annarschont som är till typ 2-diabetiker. statiner de verkar på eh, blodfetterna. Och sen har de eh, tre stycken till eh, läkemedel som ingår i deras protokoll en antiinflammatorisk läkemedel ett antibiotika och ett antiparasitmedel uh, och de i, ko i kombination om man sett uh, också kan vara liksom, behjälpliga vid cancer
0: mm. Så då gick du har, de, på det här protokollet då?
1: Precis, så de har ju och det här är fortfarande kvar min uh, läkare i England uh, som uh, då skriver recept till mig uh, så vi hörs en gång i kvartalet uh, och så får jag ett nytt recept och han kan också rådge om det skulle hända något. Om han märker att tumörmarkörer går upp om någon anledning och så. Och då kan de öka det protokollet. Mm. Och för att liksom göra det mer komplett så har jag väldigt många tillskott som jag tar. För att liksom blocka alla viktiga signalvägar och också liksom, eh, vägar för att, för att eh, stoppa liksom energitillförseln eh, till cancercellerna.
2: Mm.
1: Så, ja, jag, kan, jag kan visa också så, här, två, två sådana här har jag som jag tar det här är en vecka veckas tillskott och mediciner
0: och för folk som lyssnar på det här nu då som inte tittar så håller ju du just nu upp två ja. stora dosetter <laughs> där du då har matat in alla dina kosttillskott eller
1: alla kosttillskott och mediciner för en vecka så det prepper jag varje måndag kväll inför veckan mm. så har man det klart eh, i ordning och så är det enkelt att bara ta sina bättre. Och, och det finns ju, det finns ju till eh, en period så att jag eh, är, var de helt fulla de här, nästan överfulla. men nu har jag dragit ner lite på doserna eh, när jag inte längre och tagit bort vissa eh, när jag inte längre eh, har haft, nu, nu har jag inte haft aktiv cancer på ett tag eh. mm
0: men du, när man lyssnar på dig och berättar så, om man nu är i den situationen där du var för några år sedan så kan ju det här låta lite överväldigande nästan. Verkligen. För det här är ju en resa du har gjort under några år nu. Um, vad skulle du vilja säga till den som kanske är i din situation där du var för några år sedan liksom? Vad skulle du vilja skicka med den personen som känner att jag vill också vara där i Ida det är idag men jag orkar inte eller det här verkar övermäktigt för mig det här hon berättar om?
1: Mm. Alltså, om man kan och har ett nätverk runt sig så ta hjälp. Och kan man hitta någon expert som jobbar med integrativ onkologi, ta den hjälpen och hjälp dem göra ett protokoll åt dig. I Sverige är inte vi så duktiga på det eller det, jag vet inte ens om det är lagligt i Sverige att jobba med integrativ onkologi på det sättet. Men, men nu, nu efter pandemin så finns det, jag har, varit, jag har inte använt dem, jag har varit i kontakt och sett att det finns många som erbjuder också att man, som sitter i USA eller i Tyskland som kan erbjuda att man får rådgivning. Och som också eh, ja, kan hjälpa en med hur ens protokoll ser ut, vilka tillskott man ska använda. Till och med mm. de här Care On College som jag använder eh, har börjat något som heter Care On College Plus, där de också kan rådge om kost, eh, träning och eh, Så det, det tror jag är viktigt, eh, men också ta hjälp av anhöriga och nära om man kan. Eh, och speciellt om man inte mår så bra själv så kan det vara superviktigt. Jag har varit i kontakt med en ganska nyligen, en jättefin historia. Där, där verkligen kompisgänget slött, slött upp runt kompisen som fick som hade, har en allvarlig diagnos. Och en fick liksom bli ansvarig för läkarkontakter för att liksom kunna söka upp hon hade blivit informerad tror jag om att de skulle få palliativvård. Så det är inte så mycket som sjukvård kunde göra mer. Men då en som skulle kolla vad kan man göra för alternativ, alternativ behandlingar i kanske andra länder. Eller va, vad kan man göra. En som skulle kolla upp det. Och mer vara ansvarig för läkarkontakter på olika sätt. Eh, en som skulle ha ansvarig för hennes kost. Och hjälpa till för att hon ska få i sig bra med näring. Eh, en som hörde av sig och frågade mig om recept. Som jag fick skicka över. Så verkligen. Våg, många, många vill ju hjälpa till och frågar om hur de kan hjälpa till och försöka då handgripa och säga kan inte du läsa den här boken och säga vad du tror eller mm. gå den här kursen mm. um, och få lite olika ansvars, ansvarsområden uh, så att man och faktiskt säga såhär ja du får jättegärna komma över en matlåda jag vill gärna att den ska titta på recept på den här personens uh, mm. Sociala medier exempelvis. Mm. Ja, det, jag... det tror jag mycket på. Mm.
0: Ta hjälp.
1: Ja, och ta hjälp om man man kan.
0: Folk vill ju gärna hjälpa. Men ofta ja. när runt omkring så känner man sig helt maktlös. Så det kanske till och med är väldigt skönt för människor att få göra någonting handgripligen.
1: Absolut. Och ofta, jag kände också, alltså, när, man, när man känner att det är väldigt stor osäkerhet kring allting. Om inte hur hur behandlingarna kommer gå. Och... Då, då har det känts väldigt skönt eh, att göra lite saker själv för att ha någonting att fokusera på också. Att, det, eh, att tänka på hur jag äter eller tänka på att jag ska komma ut på min dagliga promenad. Och, de sakerna var liksom eh, viktiga för att släppa en del av oron för då fokuserar man istället sin energi på någonting positivt liksom, och ser det som en drivkraft. Eh, om man nu får må bra under sina behandlingar klart, Annars kanske man inte orkar. Men, men jag tror verkligen nej men att det är viktigt att ibland känna att man har läget i sina egna händer. Och att jag också, jag inte bara lägger in sig och säger okej, okay, nu är jag en patient. Ni försöker rädda mig. Utan känna att man själv lite är i förarsätet själv. Det har för mig varit väldigt viktigt.
2: Mm.
1: Äh, eller i alla fall att man är en, en co-pilot äh, och är med tillsammans med äh, sin onkolog och inte bara lämnar över allting. Utan, mm. äh, och jag tror att det faktiskt är många som gör det. Alltså, jag tror att det är vanligt att man sig, frågar sin läkare om alltså, vad kan jag göra själv? Vad kan jag göra någonting? Kost träning är en sån sak som läkarna verkligen får säga att... Äh, det finns bra evidens för att det är bra att träna om man kan.
2: Mm.
1: Kosten är väl har man kanske inte riktigt kommit lika långt med och kanske inte riktigt enig om vad som är rätt kost. Men då var det ju, där är det väl kanske lite mer, ja men det är jättebra att du försöker rätta nyttigt. Och inte mig i grönsaker. Så kanske man, så långt kanske de vågar säga. Men de tycker kanske inte att det finns en liksom samlad evidens ännu för det. För Nej. precis vad som är rätta, rätta kosten.
0: Mm, då får man söka egen information helt enkelt. Egen
1: information, ja. Mm. Och så uh, försöker jag göra någonting man verkligen tror på.
0: Mm, precis. Men du, det måste vi också påpeka att uh, även om du har jobbat på det här sättet med kost och livsstil, så har du ju tagit din traditionella behandling parallellt.
1: Absolut, det mm. har jag. Uh,
0: Men det... du har fortfarande mediciner idag?
1: Ja, jag har de här... Uh... Jag, som jag visade, alltså mina, de, de jag får utskrivna från eh, Care Oncology i England, i den studien, mm. det tar jag om mina mm. tillskott.
0: Mm. Eh,
1: men jag har ingenting in, inom den konventionella vården. Mm.
0: Så, vad är nästa steg för dig? Liksom, hur ser du framtiden? Ja, du har ju redan berättat lite hur du visualiserar, men eh, har du någonting på gång framöver?
1: Nej, nu tänker jag, alltså nu fokuserar jag mest bara på att leva faktiskt. Eh, alltså att eh, kunna, I, i, viss, i viss tid av det här när man var sjuk så kände man att man inte riktigt orkade mentalt vara tillräckligt närvarande med sina barn och sin familj. Så nu känner jag att det är ännu viktigare för mig liksom, att kunna spendera liksom, mycket tid med barnen och familjen och att eh, vara närvarande i de stunderna. För då, precis när jag blev sjuk, då var det väldigt mycket att man eh, kanske fastnade i mobilen och skulle sitta och googla och läsa olika artiklar eller mentalt vara någon annanstans många gånger. Mm. Men nu eh, försöker jag väldigt mycket mer vara eh, närvarande mm. i nuet. Bara leva.
0: Ja, så härligt. Alltså, vilken fantastisk hopp ingivande historia och eh, ja, tusen, tusen tack för att du delar med dig och ville ställa upp och eh, ja, dela med dig av din historia helt enkelt här idag. Eh, men du berättar lite för folk var de kan hitta dig och eh, ja, om man vill komma i kontakt med dig eller så.
1: Absolut. Eh, lättast att hitta mig på Instagram där jag heter plantcentricketo Kanske kan lägga in det i eh, om du har några show notes eller liknande sen. Absolut. Eh. Och eh, det finns... Eh, jag kommer troligtvis också synas lite kort i en dokumentär som ska komma. Eh, och den, jag, den kan jag eh, tänka att jag kanske ta tillfälle i akt och berätta om också. Mm. Det finns en... Eh, canceröverlevare som heter Maggie Jones hon fick sin lungcancerdiagnos eh, också någon gång tidigare 2018. Så våra vägar löpte ganska parallellt ganska länge och vi haft en del kontakt. Eh, och till henne sa de att hon hade mindre än ett halvår kvar att leva eh, och hade metastaser i stora delar av kroppen och även uppe i hjärnan. Eh, och hon tog och gick i all in på eh, kosten, fasta och, och tog också och gjorde en, också en, en sån där riktigt mirakulös läkning. Eh, hon har också tagit en del tillskott och är också patient på Care Oncology Clinic, det precis som jag. Eh, men hennes resa är sådär, som man, när hon berättar om den är den alltid väldigt hårresande. Eh, för den är helt fantastisk just Just att hon hade sån himla dålig prognos och kunde vända det. Och, och, och har ju nu överlevt i ja, långt över fyra år i alla fall. Och hon, hon och hennes mam håller på och spelar in en dokumentär. eller De är nästan klara med den. Där de då intervjuar alla experter liksom på... Eh, fasta kost kanske eh, växtbaserad kost för cancer allt det som hon känner till hjälp i hennes resa så har hon tagit Och exempelvis i Longo som jag har nämnt i den här eh, har hon också tagit intervjuet liksom, för eh, den här dokumentären och det kommer bli en docuseries i några avsnitt som handlar om, om det metabola, teori, metabola teorin bakom cancer och sen olika metabola behandlingar som man kan använda för att som, komp som komplementärt då till sin traditionella behandling.
0: Mm, spännande. Eh. Och var kommer man kunna se den?
1: Eh, det vet jag inte riktigt än, men eh. man får hålla uttryck i, din... i mitt flöde ja. eh, och det finns redan nu eh, om man frågar mig så finns det eh, liksom, länkar till själva projektet så man kan vara med och stötta projektet också om man vill. Mm, spännande. Eh. Och där kommer jag troligtvis dyka upp som en. Hon har också haft en del survivor, survival stories. De har också börjat komma redan på Youtube. Och så man börjat släppa dem. Och som ska vara med senare i dokumentären.
2: Mm.
1: Och där jag är en av väldigt många. Så vill man gå in så har hon också en... Det är en hemsida, men sen också en YouTube-kanal, eh, Cancer versus, versus Me. Eh, där hon släpper många såna här filmklipp. Så tycker man att det är inspirerande eh, att se andra överlevare, hur de, hur, hur de har gjort och vad de har gjort så för att eh, läka från sin cancer eller i alla fall förbättra sina odds, eh, så kan man liksom få inspiration där. Mm. Men jag tror att den här dokumentären den är verkligen skriven för att folk som inte riktigt orkar göra all research själva så är det där kanske ett bra, ett bra sätt att få liksom det kondenserat i en, eh, på ett sätt så att man inte behöver gå in och läsa artiklar. Eller, utan det, det gör en ganska bra överblick i eh, mm. tanken. och mm. Själva det här projektet den här filmen heter Cancer Evolution om man vill söka på det. Mm.
0: Ja det låter ju fantastiskt och sen måste jag ju än en gång tipsa om ditt flöde då som är helt fantastiskt där du lägger upp så fina bilder på din mat, mycket olika färger, mycket olika grönsaker. Man kan ju få fantastiska tips även om man alltså inte har en cancerdiagnos eller så så är det ju fantastiska tips på till, behör, dressningar, allt möjligt och det är ju då plant centric keto.
1: Yeah. Vi ska lämna med den här i länken också. Ja men tack. Det, för det, det, jag tror också är att bara man vill äta lite mer växtbaserat och, så är det ett intressant konto att spana in.
0: Absolut. Ja, tusen tack Ida och vi är så himla glada allihopa som tittar och lyssnar på det här att du är här idag, så frisk och stark och sprudlande, full av energi och full av tillförsikt inför framtiden och tusen tack igen en gång för att du ville dela med dig och ge lite hopp och inspiration till andra som kanske är i din situation nu då
1: Ja, tack så mycket själv för att jag fick vara med, väldigt trevligt